0: Buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal de dragón de YouTube Oro Plata. ¿Un dólar más que un euro? ¿Qué está pasando? Eh, la verdad es que había puesto un dólar igual a un euro, pero es que ha habido momentos en los que eh, bueno, pues eh, ha sobrepasado, ha cruzado la barrera de la paridad del dólar, apreciándose por encima del euro. ¿Qué está pasando? Venga, eh, acompañadme y, 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 y lo vemos juntos. Si seguís el, el canal, ya sabréis que hemos hablado un montón sobre la impresión sin freno de la FED y cómo eso ha generado una inflación absolutamente brutal. Y, y claro, eh, alguno pensará, bueno, pero espera, si ha generado un montón de divisa dólar, y ha inundado el mundo de dólares ¿por qué se aprecia el dólar? y efectivamente es una buena pregunta la respuesta es que no solo ha sido el dólar el que ha, eh, se ha empezado a. o el que se ha impreso sin freno también eh, la Unión Europea y también Japón y más o menos eh, desde 2020 desde eh, la pandemia eh, pues COVID pues así los tres a la limón entonces, claro, eh, ahí está inundado el mundo de divisas, con lo cual el mundo está en un proceso inflacionario absolutamente brutal. Y eso es lo que nosotros notamos en nuestros bolsillos. Hay exceso de divisa de todas las divisas. Ahora bien, ¿por qué se revaloriza más el dólar frente a euro o yen? Pues eh, eso os lo voy a contar ahora mismo, en la siguiente slide. ¿Dónde está el secreto? Pues el secreto está como en las pizzas en la masa. ¿Y qué es la masa? Bueno, la masa es el sistema petrodólar, que es el que lo sustenta todo, ¿eh? el, que, el que recibe ahí todos los, los, los toppings. Y, y bueno, bueno incluso hasta le echa piña, pero bueno, yo no lo recomiendo. En fin, el sistema petrodólar, que del cual ya hemos hablado bastantes veces eh, en el canal, eh, ¿en qué se basa? Pues se basa en eh, básicamente que el mundo necesita energía, eh, el mundo en expansión necesita... Más energía cada vez, ¿de acuerdo? Y eso es lo que es capaz, en teoría, de garantizar los países productores. Luego está lo cliente principal, que es Estados Unidos, que es capaz de garantizar Estados Unidos, pues bueno, pues eh, un comercio mundial razonablemente estable, una divisa confiable, como es el dólar. ¿De acuerdo? Y eh, hacer de, pues, un militar Uber, ¿no? Es decir, te pongo el portaaviones donde quieras. ¿Vale? Prácticamente con una app, tú me dices dónde tienes el problema, y te pongo un portaaviones. Ese es el acuerdo. Y eh, en qué, pues en que qué ha resultado todo esto? Pues eso, pues un incremento. Eh, muy elevado de las condiciones de los estándares de vida, no son Estados Unidos, sino todo el mundo en los últimos 30, 40 años, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que hacer un país que no tiene dólares, que no es Estados Unidos o que no está dolarizado? Pues básicamente tiene su propia divisa la cual que imprime la cual tiene que transformar en dólares para poder ir al mercado y comprar este eh, oil no que no solo es eh, dólares sino que todas las commodities eh, cobre eh, acero eh, todo lo que se os pueda eh, ocurrir es en dólares la minería eh, en dólares eh, todo en dólares eh, todos los comercios mundiales de commodities es en dólares con lo cual si tú quieres hacer algo generar algo necesitas siempre pasar por el peaje del dólar de acuerdo qué problema tenemos actualmente bueno pues tenemos dos problemas ¿eh? el primero es que aquí se presupone ¿eh? que eh, la parte de la oferta es capaz de eh, aumentar la producción a demanda, es decir, si el mundo crece mucho, pues yo sigo, yo sigo, genero genero mucho petróleo, ¿de acuerdo? Y eso como vimos en el episodio con Antonio García Senjo, ¿eh? sobre el peak oil y el invierno energético un episodio que no os podéis perder, ahí le tenéis, ¿eh? porque es, es, es que eso, eso es una clase maestra, una masterclass eh, absoluta para entender cómo se mueve el mundo pues, pues ahí vimos como el, eh, el príncipe Bill Salman nos cuenta que, eh, Ahora sí, ahora tenemos esto, pero en 10 años, a lo mejor Estados Unidos y Rusia solo son capaces de generar el 10% de lo que están generando ahora mismo de petróleo. Que como se os queda la cara. Ya no es que no sean capaces de. O el mercado mundial petróleo sea capaz de satisfacer la demanda, es que se va a reducir drásticamente. Por el momento está estable. ¿De acuerdo? Está estable. Y claro, hay un problema: que si no hay una demanda creciente. Eh, y no hay una garantía de suministro pues lo que ocurre es que es cada vez más caro si la oferta disminuye eh, el eh, precio aumenta En precio marcado en dólares evidentemente qué es lo que ocurre a los países de eh, que no eh, tienen dólares pues básicamente que tienen que imprimir más eh, para conseguir el mismo número de dólares para crecientemente eh, eh, pues eso llegar a tener esa energía segunda derivada la inflación claro eh, todo esto está muy bien pero pasamos por el peaje dólar y, pero el peaje dólar está con una inflación si os acordáis por encima del 8% es decir todo lo que se compre ya sabéis es peaje del 8% de la inflación lo que es aún peor, que si no tienes dólares, ya tienes tu propia inflación sumada a los dólares. Es decir, ya tienes la, en el caso, por ejemplo, de España, que tenemos un 10% de inflación. ¿eh? Aquí, aparte, tenemos un 8% de inflación aquí para esto. Con lo cual, eh, el resumen rápido es eh, poneros la rebequita para el invierno, porque va a ser fresquito. Como hemos dicho, evidentemente para el comercio mundial está basado en dólares. Y claro, todas las países necesitan reservas para sacar y comerciar entre ellos. Balanzas de exportaciones, importaciones, etc. Y el dólar es nada más y nada menos que el 62% de las reservas mundiales. ¿De acuerdo? De divisas. Aquí tenéis el Euro un 20%. Eh, la libra un 4, el yen un 5,7, los chinos un 2, el remini y otros un 6. Pero hemos dicho que es el comercio mundial eh, es el que se cuantifica en dólares. Efectivamente, en la parte de activos eh, eh, hay muchos dólares, ya hemos visto un 60%, pero de igual manera lo hay en la parte de deudas. Eh, en la parte de lo que se debe, que se debe en dólares. Aquí eh, tenéis este gráfico, eh, como eh, las, eh, las deuda en dólares, ya veis cómo, cómo va o sea marzo del 2020 ya imagino que estamos en 2022 estaremos ya pues, por aquí aproximadamente así sino bastante más alto mientras que como veis la deuda en euros se ha mantenido estable eso significa que el comercio de la Unión Europea eh, en los últimos años ha quedado pues eso eh, en los huesos básicamente vamos a ver gráficamente esto de la balanza comercial eh, aquí os pongo un gráfico en el cual eh, veis las eh, net foreign currency assets, que significa activos netos en divisa extranjera, que básicamente son dólares, es decir, dentro de la balanza comercial, pues eh, si está por encima del cero es que obviamente tengo más de lo que debo y si está por debajo del cero debo más de lo que tengo así de así de simple veis a 2017 eh, la línea negra es eh, las empresas privadas eh, veis bastante terrorífico eh, ya 2017 y eh, bueno pues la parte de eh, gobierno y no gobierno pues bueno pues está un poquito por encima salvando los muebles el conjunto de acuerdo problemita 2017 mirad aquí tenéis Turquía está metida en todo este ajo. Y bueno, si vamos a 2017, eh, el, la lira, el cambio estaba por aquí. ¿Dónde anda ahora? Pues por aquí. Es decir, eh, la lira se ha depreciado, pues no sé, un 90% respecto al dólar. No sé, una auténtica salvajada. Eso que significa que las deudas en dólares contraídas por las empresas turcas, pues eh, hay que pagarlas en dólares, chicos. Eh, ¿Y eso qué es? Pues es la muerte en vida, o sea, deja las prisiones turcas, eh, yo creo que, bueno, son mejores que tener deudas dólares cuando eh, una empresa turca es terrorífico el, el impacto brutal que puede tener, especi especialmente pues eso en países con divisas volátiles como los emergentes. ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues el secreto es que evidentemente si el país necesita dólares para comprar energía, pues lo que tiene que hacer el país eh, es exportar. Y aquí lo, China son los absolutamente maestros. Fijaos cómo mantienen, esto es China, ¿eh? en azul, mantienen eh, la, eh, el nivel de deuda en eh, denominación dólar. Sin embargo, fijaos ¿eh? el sudeste asiático y los niveles que tiene... Sudamérica. O eh, sea, ah, pues eso, eh, realmente eh, no son capaces de frenar su dependencia del dólar. Y bueno, pues cualquier eh, resfriado del dólar pues tiene consecuencias tanto en Sudeste Asiático como en Sudamérica eh, bastante importantes. En China pues, pues no tanto. ¿Y cuál es el efecto a nivel de calle que vamos a percibir? Eh, de eh, esta debilidad del euro y de otras divisas versus el dólar, bueno, otras divisas menos el rulo, claro que está gasificado, tiene patrón gas <ríe> ahora mismo pues bueno pues básicamente tenido el tejido empresarial de la microeconomía de lo que genera la riqueza de un país eh, fragilidad del sistema bancario que no es que no es que, eh, estuviera muy sólido antes pero ahora lo vuelven a poner y vuelvo a recalcar lo vuelven a poner a, 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 a pues eso al borde del precipicio porque ya empieza a ser un poquito recurrente y pues tensión en el mercado forex ya sabéis a por el dólar para que os hagáis una idea del posible efecto que tienen en las empresas eh, y en los estados el tema de las deudas en dólares eh, que ya sabéis que es la mayoría de ello. Pues eh, fijaos una analogía. Eh, pensad que hace cinco años invertisteis en una vivienda para alquilar. ¿Eh? Eh, en una hipoteca en dólares, es decir, el dinero que debéis es en dólares. Por aquel entonces todo eran pues eso, eh, era muy bonito, eh, el cielo azul, los pajaritos cantaban, y el dólar estaba a 1,40, 1,40 dólares por euro. Eh, ¿Cuál es la situación ahora? Pues la situación ahora, en este caso, es la siguiente: eh, has perdido un 40%, es decir, debes un 40% más, es decir, estos 3, 4, 5 años, no solo no has recuperado la deuda sino que debes más de lo que eh, realmente debías al principio, ¿eh? Eh, tienes que evidentemente seguir pagando mientras que tus ingresos para pagar esa deuda es en moneda local en euros ¿eh? con lo cual pues bueno por cierto deudos inflacionados eh... Con lo cual, pues eso, las perspectivas no son nada, nada, nada halagüeñas. Y además, por si fuera poco, eh, no duermes por las noches, porque como te vuelva a subir otra vez la fe 025-050, tu deuda está eh, pues relacionada a los tipos de interés USA. Con lo cual, eh, dolor por todos los lados. Eh, esto, evidentemente, hace que las empresas. Eh, pues eh, y pues tengan problemas graves de financiación y bueno pues se supongan eh, en problemas aún más a los bancos que son los que realmente dan pues líneas de crédito arriesgan más y bueno pues puede dar lugar a quiebras etcétera 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 y bueno pues la tensión del mercado forex pues ya os podréis imaginar el que es más poderoso llega y tiene acceso a las divisas de manera prioritaria y con lo cual a otros pues no tiene no tienen tanta suerte qué es lo que podemos hacer o lo que puedo hacer eh, los bancos centrales para eh, incrementar eh, digamos la apreciación de su divisa de acuerdo bueno pues eh, si eh, para que lo veáis aquí tenéis eh, unas eh, bueno, pues un balance de, de los bancos centrales cómo funcionan aquí tenéis el pasivo aquí tenéis los activos eh, assets es eh, activos liabilities es el pasivo y eh, en el caso imaginaos que es el caso contrario de acuerdo imaginaos que es que es el euro está excesivamente fuerte respecto al dólar qué haría o qué tendría que hacer el banco central europeo básicamente expandir su balance ¿eh? Eh, es decir eh, aumentar la masa monetaria ¿eh? y cómo lo hace eso pues eh, básicamente eh, eh, incrementando su, eh, en su parte de activos su eh, parte en dólares vende eh, activos eh, nacionales eh, para conseguir eh, activos en dólares. ¿De acuerdo? Eh, también hay otra manera de hacerlo, incrementar este balance, que es básicamente bajando los tipos de interés. Es decir, tengo una moneda muy potente, quiero devaluar mi moneda, bajo los tipos de interés y consigo, eh, pues eso, eh, emitir, imprimir más y eh, que mi balance y que el balance del banco sea mayor y que mis reservas Forex sean mayores. Nuestro caso, eh, que es el contrario, absolutamente eh, queremos. Eh, luchar contra la depreciación, que es lo que tenemos que hacer, el efecto contrario. ¿Eh? Tenemos que, ay, eh, ay, 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 qué miedo, eh, deshacernos de posiciones, el banco, deshaciones de posiciones en dólares eh, y subir los tipos de interés de tal manera eh, que aquí está eh, se reduzca el balance bancario, eh, que queda muy bonito y se dice así, pero tenemos un problema tremendo para eh, que esto ocurra, para eh, para que subir los tipos de interés en el banco central europeo pues el primer problema eh, tremendo es que tenemos una deuda masiva y si nosotros subimos los tipos de interés sobre una deuda masiva pues debemos un masivo más un tipo de interés superior ¿eh? Eh, además a la vez tenemos una inflación absolutamente brutal brutal y eh, por si fuera poco en españa y en europa no tenemos no somos autosuficientes energéticamente dependemos de fuera muchísimo y no tenemos recursos naturales propios para respaldar ninguna eh, acción del banco o sea, del banco central será todo papelitos y comercio y papelitos pero realmente no hay nada que podamos tocar encima ¿eh? tenemos una el, el producto interior bruto pues está en, en plena irá en plena caída a tener una recesión eh, brutal y por supuesto eh, sin un futuro claro a medio plazo a 15 20 30 años con lo cual eh, el panorama está feo 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 hasta aquí, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, le deis un like. Si no os ha gustado, os le dais un like y me decís por qué. ¿eh? También me podéis contar cómo veis la, la película esta del, de, del dólar equivalente al euro. ¿eh? Cómo os afecta, si os afecta en algo, si a vuestras empresas os afecta en algo. ¿eh? Y, y bueno, ya sabéis, me tenéis siempre en Twitter, ¿eh? en Dragón Oro Plata, ¿eh? con eh, la rabiosa actualidad contada con un poquito de, pues eso, de, de cachondeo. Y bueno, pues eh, ya sabéis, chicos. Eh, estos son guerras de papeles. Tenéis que tener cosas eh, que podáis tocar, eh, especialmente a los seres queridos, a los que más queráis, cerquita. Venga, a cuidarse mucho. Hasta la próxima. Adiós, adiós.